0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5 Familia, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos ustedes. Oigan, el día de hoy nos acompañará nuestra querida coach Carla Lara con un tema realmente inspirador: Ser feliz en cuatro pasos. ¿Qué tal?
2: Apuntémosle bien Conecters, buenos días ¿Cómo están? Excelente lunes Oigan, quizá recordarán El lamentable caso de La Manada Un abuso multitudinario A una chica durante las fiestas de San Fermín en España Sobre esta historia Se realizó una obra de ficción documental Y platicaremos con la directora Y, una, y uno de los protagonistas
1: como cada lunes, nuestro querido Paco Animas nos trae la información del mundo deportivo. Nos tiene la jornada del fútbol mexicano, el gran premio de Italia, la final del US Open que fue histórica y mucho, mucho más.
2: Y Connecters, hoy tendremos cara, que okay, vayan afinando garganta, vayan poniendo, pero a trabajar la, la, este, la memoria de las canciones Porque queremos que vayan a los mejores conciertos, así es que no se pueden perder también el mensaje de la carta del comentarón Y todo lo que tenemos para ustedes para iniciar la semana Somos Ingrid y Tamara en MBS ¡Comenzamos!
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: Estamos comenzando este lunes de viejitas y bonitas eh, con esta canción de You're The First, The Last My Everything de Barry White, porque un día como hoy, pero de 1944, nace Barry White, compositor, cantante, arreglista y productor musical estadounidense del género música disco, R&B y Soul. Caracterizado por un timbre bajo, grave y ronco, ganó dos premios Grammy en el 2000 y otros reconocimientos como los premios Soul Train All those American Music. Así es que este día maravilloso nació la gran estrella Barbie White... ...que nos ha deleitado con su música a lo largo de todos estos años... ...y qué buena forma de comenzar la semana, así como en actitud... ...con esta voz tan sexy, tan rica, que nos hace bailar... ...espero que hayan tenido un gran fin de semana con ...gracias a toda la gente linda que nos está acompañando a través del 102.5... ...en la Ciudad de México, pero saludamos también con mucho gusto a Córdoba... ...que nos acompañan en FM Globo 102.1... ...también a Comitán, que este día están en EXA 95.7... También a Mazatlán, que nos acompañan en ex 89.7, a Tapachula, que están en EXA 91.5, Ciudad del Carmen en FM Globo 101.3 y 950 AM, y por supuesto que también a quienes están en este momento en el podcast, los abrazamos y los saludamos con mucho gusto. ¿Tú cómo estás, Tam? ¿Cómo pasaste tu fin?
2: Ah, Ya pasó el fin de semana, ¿eh? pues ¡Qué ya rápido! Pasó. A mí también se me fue como agua. ¿Pero en qué momento? No, no, no puede ser posible Bien, bien, este, pues mira, el sábado tuve 26 o 29 personas aquí en casa No me acuerdo cuántas quedamos que eran Y es muy lindo ser anfitrión, pero qué cansado, ¿no? Terminas como trapo, como jerga Sí, sí totalmente que, Sí, bueno, todo bien, recibí gente linda Entre ellos a mi hermano y mi cuñada Que siempre es, bueno, el, eh, mi razón de vivir Que venga mi familia a verme Así es que todo bien por ese lado, todo muy bien. Y ayer, según yo, domingo, ahora sí no me voy a mover de aquí, discúlpenme, pero no, ya me di cuenta que no puedo. Ya me lo había hecho notar mi hermana, me dice, es que no puedes, o sea, estate quieta un segundo. Y no es eh, ni siquiera algo para presumir, ¿eh? No, 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 es, tiene que ver yo creo que con, mi, con no, mi sistema nervioso. Y eso uh -huh. no está padre, necesito calmarme y relajarme y dejar de hacer algo, <risa> lo que sea, pero hasta yo me estoy buscando qué, qué me hace falta, ¿Qué, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Sea, no. Está no. más
1: fácil relajarte que dejar de hacer cosas. Sí, exacto, está más difícil.
2: <risa> o sea... Está más difícil relajarme que dejar de hacer cosas, sí, 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 sí. así. No, mismo. yo digo
1: que al revés, o sea, relajarte ya es difícil pero dejar de hacer cosas creo que a veces es más difícil. Nos sí, llenamos, sí, sí, sí. tenemos una torre eterna, ¿no? Entre que somos eh, un poquito de todo, híjole. Sí, no sé ustedes, es cómo se sienten, pero a veces sí digo, es que mi torre de pendientes no puede ser más alta.
2: Pero además yo me los busco, o sea, es que esa es la onda, porque hasta el resto me dice, pero ahora sí descansa, o sea, como que me pone ya, por favor, ahora sí, hazlo. Sí, 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 nada más bajo y ya ahorita subo, ajá, bajo, y a las dos horas subo de... ¿Qué? ¿En qué estaba yo? Ay, no, 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 muy mal.
1: Ayer en la comida, mis hijos eh, decían, es que mi mamá entra a trabajar a las 10, pero se despierta desde las 5 porque está haciendo todas sus cosas que tiene que hacer dice <risa> dice al 5 para las 9 se mete a bañar y a las 9 sale corriendo de la casa y sí o sea, ya se tiene checada o, o sea me baño en 5 minutos así listo eso <risa> lo hago rapidísimo pero todo lo demás estoy haciendo mis prácticas
2: <risa> bueno bueno pero espero que ustedes hayan pasado un muy buen fin de semana además como que el, el, los fines de semana uno quiere hacer lo, todo lo que no hizo en la semana no como que aprovechas este pero que el súper pero que la lavandería pero que no sé las cosas que, que tengas que hacer. Y entonces, bueno, pues también para eso es el fin de semana. Eh, tenemos pregunta del día, ¿eh? Oh, sí. Este, Ya estamos a la vuelta de la esquina de las fiestas patrias porque hoy es 12 de septiembre. Y la pregunta del día es, ahí te va. ¿Cuál es el platillo mexicano que no te gusta? ¿Cuál es ese que no? Ya hemos hablado mucho aquí de los que se nos cae la baba y nos encanta. Pero ¿cuál es el que no, Ingrid?
1: Este, el que no, es la pancita, ah, la verdad uh -huh. O sea, no me he atrevido a comerla <risa> No te sé decir si no me gusta, pero no me he atrevido a comerla Nada más a ver que es pancita ya me da como, híjole Sí, sí Híjole, sí. y le veo la texturita, híjole Y a mí esas texturitas me dan como cosita, uh -huh, ¿tú? Como gelatinosa Fíjate que a mí la moronga o
2: sangrita, que le llaman como tacos de... No sé, tiene otro nombre también, pero como, sí, como que moronga Gracias. Sí, son tacos de moronga, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, Como sí. cebolladito y así. Este, ese, no, la verdad que digo, eh, si no lo pruebo, créeme que no me va a pasar nada. Así, así estoy bien, así me quedo. Este, pero ya veo que muchos conectores están contestando la pregunta del día y eso me encanta. Está en arroba Ingrid Tamara MBS. Ah, mira, Iván Pasillas dice, sí, tacos de moronga. Mira, él también está conmigo. Hay quienes dicen que chiles en nogada. Hay varios que ponen que chiles en nogada no les gusta. Bueno,
1: pues... Son bien ricos y ahorita estamos en temporada. En
2: temporada, exactamente,
1: con granada, qué rico. Mm, sí, sobre todo la cremita de arriba, esa que la tiene nogada, como nuez, uh -huh, dan sí. ganas de comérsela uno a dedazos, así ponerle en <risa> pan, ¿no? Exacto. Diferentes versiones. Limpiar el plato,
3: limpiar
2: el
1: plato. Exacto, pero ustedes díganos, conectarse en la Robin Gritamar MBS... ¿Cuál es el platillo mexicano que no les gusta? Y así nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con el comentarot que está, híjole, está bien útil, eso podría decir. Andale. Somos Ingrid y Tamara, volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Itamarra, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Ah, ya estamos de vuelta. Ya estamos con nuestra sección del comer tarot esta mañana. Nos tocó esta carta. Está bien bonita, ¿eh? Tiene una imagen Bien chula, favorita. de bonita, sí. bien, bien chula de su carta, de su imagen. Este, <risa> fíjense, les voy a platicar que como en una caja de regalo sale una hada, o una Sí, como es una hada, tiene alas, es una mujer en pose de bailarina porque también tiene tutú. Y eh, bueno, pero lo importante de esto es que en una de sus manos, en una mano que está extendiendo, trae una estrella como si la estuviera ofreciendo. ¿A quién se la ofrece? A un felino, es como un gato, que... En una de sus patas, extendida hacia arriba, como ofreciéndosela a esta hada, trae un pequeño corazón rosa. Cada quien se está ofreciendo algo. ¡Ándale! Y la carta se llama Dar y Recibir. ¿Y qué dice este oráculo de la sabiduría sobre esta carta, que es la número 27, Dar y Recibir? Bueno, dice, estás entrando en una fase productiva y enriquecedora en la que se abren ante ti todo tipo de oportunidades... Tienes a mano todo lo que necesitas para aprovecharlas, pero para mostrarles el debido respeto debes dedicarles tiempo, compartir tu experiencia y habilidades, entregarte en cuerpo y alma a perseguir lo que has elegido perseguir. Tú puedes. Si respetas la ley de dar y recibir, contarás con todos los elementos necesarios para tener éxito. Debes ejecutar una danza que consiste en dar y tomar, empujar y tirar hacer y ser si dejas que sea el miedo el que guíe tus elecciones te agotarás o crearás un desequilibrio no se trata de hacer cosas sin más, utiliza tu valor con inteligencia y sé consciente del que los demás o de lo que los demás aportan a tu vida, dar y recibir, ay esto del equilibrio se oye tan bonito y tan fácil, ah qué difícil es <risa> <risa> habrá quienes están más acostumbrados a dar y dar y dar y dar y dar y dar y habrá otros que eh, probablemente vean la vida más como de recibir, ¿no? Como de que aquí espero a ver qué me dan. Este Y evidentemente habrá ocasiones en las que estés en posición de dar. Y también en otras ocasiones en las que tengas o más bien necesites recibir y sin duda alguna y hemos hablado aquí y seguramente ustedes también lo han comprobado. Eh, justo la vida te da muchas veces, muchas veces, eh, aquello que tú diste también. Otras tantas probablemente no es aquello que tú diste, pero sin duda te da o recibes aquello que necesitas para despertar de algo, para aprender algo, para reconocer inclusive algo de ti que no sabías. Y entonces, pues así es la vida. Eh, tratar de equilibrar, sin duda alguna, le decía yo, no es tan fácil. Yo siempre les digo, aprovechen cuando es momento en que tú puedes dar, porque cuando es el momento en que tú estás pidiendo o que necesitas recibir, probablemente no sea el mejor momento, pero cuando tú estás en la posición de poder dar y, y ojo, no se trata de de material de cosas materiales, dar algún conocimiento, cariño, evidentemente, amor, palabras, acompañamiento. Este programa que la verdad nos da mucho gusto darlo, 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 pero con el mismo gusto recibimos estos mensajes que cada día nos dan a nosotros, sus opiniones, el saber que nos escuchan. Es una retroalimentación y un equilibrio para que precisamente este, que acabo de poner de ejemplo el programa, pueda avanzar y ojalá que ustedes también puedan avanzar con él en las cosas que aquí eh, les ofrecemos
1: con cariño. ¿Tú qué dices de dar y recibir, Ingrid? Pues mira, me gusta mucho porque en el mensaje de la prosperidad uh -huh. dice todo tu duro trabajo y tus esfuerzos, tu compromiso con el aprendizaje, la creación y el empleo inteligente del tiempo, están dando sus frutos de formas que no habías previsto tus aportaciones, o sea tu tiempo tus ideas y la energía de tus intenciones se ven correspondidas por el universo que te esté enviando señales alineado a reuniones y oportunidades sincronísticas para que tengas éxito y mucho más todo consiste en realizar intercambios sigue actuando como lo haces la buena voluntad se te retribuirá multiplicada por 10 eso está buenísimo Por favor. me gusta que en esta parte señala el tiempo Señala las ideas, señala la energía, porque muchas veces creemos que dar tiene que ver, por ejemplo, con dinero, ¿no? Y yo creo que dar tiempo es de lo más valioso que uno puede hacer. A veces me he dado cuenta que, por ejemplo, escuchar a alguien es eh, darle muchísimo. A veces las personas lo que necesitamos es ser escuchadas, es que alguien nos ponga atención, es que alguien nos vea a los ojos y se siente simplemente a escuchar, sobre todo con las personas mayores. Me he dado cuenta que esto puede ser un gran acto de amor y de generosidad. Y sin lugar a dudas, uno creo que puede recolectar los frutos de otras formas. A veces eh, me doy cuenta que cuando uno da generosamente, te llega, por ejemplo, una buena idea o eh, de pronto la creatividad se despierta o de pronto simplemente nada más tienes como una sensación eh, interna muy rica. Me estaba poniendo a pensar justo el fin de semana uh -huh. eh, que lo mejor que podemos tener los seres humanos es sentirnos tranquilos y alegres, ¿no? Es como esta mezcla de estas dos cosas juntas, ¿no? En el momento en el que yo estoy en algún lugar, en alguna situación, o puede ser a través de alguna de mis prácticas, o si estoy con mis hijos, y siento esta mezcla de tranquilidad y alegría, digo, es que es ahí, eso es lo que realmente los seres humanos valdría la pena que que busquemos. A veces creemos que si obtenemos cosas, no eh, vamos a sentirnos tranquilos y alegres y no nos damos cuenta de que esas cosas, a lo mejor no nos van a provocar, pero no de forma permanente, porque cuando pasa como ese momento en el que estamos muy felices o muy tranquilos, porque algo bueno sucedió en nuestra vida. Eh, es como si fuera una curva ¿no? y de pronto trrr, empieza a caer y volvemos a sentirnos como estábamos antes. En cambio, si eh, nos damos a la tarea de practicar esta sensación interna de tranquilidad con alegría, eh, de alguna manera la podemos tener permanente. Me estaba poniendo a pensar que en mi libro Mujerón, yo lo llamo el yay. A mí ven que me encanta esa palabra. Y Ajá, sí, estoy sí, yay, sí. yay, yay, yay. Y justo ahí en mi libro yo les digo cómo obtener ese estado. Y lo que me cayó el 20 esta mañana es que ese estado de yay es un estado de tranquilidad y alegría al mismo tiempo. Y lo padre es que lo puedes tener en cualquier momento que tú lo desees. Puedes estar hasta en el momento más caótico de tu vida, pero si tomas la decisión de sentirte tranquilo y alegre al mismo tiempo, y es un movimiento interno muy chiquito que te puede dar grandes beneficios, es algo que puedes lograr. Así es que me gusta que esta carta en esta ocasión nos propone el que eh, demos y recibamos en la misma medida, porque a veces eh, habemos personas que nos gusta mucho dar y cuando nos damos cuenta, pues ya nos quedamos vacíos Así, uh -huh, uh -huh, así uh -huh. es que encontrar el equilibrio Yo creo que esa podría ser como la clave Para sentirnos tranquilos y alegres también
2: ¿Y sabes qué? Revisando nuevamente la imagen de la carta Muchas veces recibes O te da alguien o algo Que, que no era precisamente lo que tú buscabas Pero cuando te llega Dices, ah, qué bien, muchas gracias No creí que esto me fuera a hacer tanto bien ¿no? Por ejemplo O tú misma puedes darle a alguien Que a lo mejor no está esperando tanto de ti pero que al final se trata justo de eso, de compartir lo que tienes y lo que puedes con aquella persona que creas que lo esté necesitando. La carta está publicada en arroba Ingrid chequenla, ojalá les guste, ojalá puedan compartirla también. Y pues nada, pensemos en qué tanto estamos en posición de dar y qué tanto en posición de recibir eso que andamos necesitando. Vamos a ir un corte. Vamos a regresar porque, ah, cómo pasaron cosas en los deportes este fin de semana, ¿eh? Sí. Oh, sí. Oh, sí. Así es que Paco Ánimas está listo ya para platicarnos de todas esas cosas aquí en Ingridita Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita en MBS 102.5. en 102.5 Continuamos Adrenalina y emoción deportiva con Paco Ánimas
1: Paquito querido, ¿cómo estás? Buenos días, estamos deseosas de poder escucharte, que este fin de semana los deportes estuvieron buenísimos
4: Y es que hubo uh, de todo un poco, ¿no? Andale. Buenos días Ándale sí, sí. ¿De qué quieren empezar a platicar? Hoy tenemos carta abierta, nada más, ah, no. nada más denme, porque es bastante información. Nada más necesito que ustedes me digan por dónde no, quieren empezar, por Europa. Empecemos por el checo, ¿qué te parece? Órale. Pues bueno, a Checo le fue muy mal en el día de pruebas, eh, terminó por ser penalizado, arrancó en una posición muy, muy atrás, pero tuvo una gran remontada. Yo no entiendo la prensa internacional que siempre nos golpea al Checo. Logró remontar del 19, si no me equivoco, al lugar 6, quedó en sexto lugar, sumó uh -huh. puntos, tristemente baja en posiciones en el campeonato de pilotos. Ya ven que empezó siendo segundo luego ¿Sí? tercero y ahora baja posiciones no le fue tan bien el que es un monstruo completamente es Verstappen, no que logra su quinto triunfo consecutivo en la Fórmula 1 este GP de Monza en Italia, eh, terminó por ser el quinto consecutivo para Verstappen y Checo para mí bien, no pues logra remontar logra hacer las cosas bien, aunque él mismo reconoce que ha tenido complicaciones eh, en extremo, de dentro de los circuitos que le han afectado, pero bueno la verdad es que Checo la, lo hizo muy bien para mí, no sé ustedes
2: Ah, yo no lo vi, yo no, ahora sí no supe del Checo, supe más o menos en qué posición había quedado, pero vamos, el desempeño durante la carrera ahora sí que no lo seguí.
1: Oye, ¿Pues ¿qué te voy a decir que si no hubiera ganado en otras ocasiones estaríamos muy felices
4: de ese sexto lugar? Claro, él, uh -huh. él pero, puso la vara muy alta.
1: Exacto, pero nos está acostumbrando a estar en los primeros lugares y ojo, o sea, yo creo que en los logros que ha tenido, por supuesto uh -huh. que son históricos, nunca había habido un mexicano que llegara a esos lugares, claro. ¿no?
4: Es correcto. Pero pues
1: queremos que gane, no nos conformamos con el sexto, ¿no? Y cada
4: vez más cerca del Gran Premio de México, entonces por eso también estamos muy al pendiente de cómo va, ¿no?
1: Exacto, exacto, pero bueno, yo creo que en México va a estar inspirado.
4: Chicas, yo sé que ustedes tienen este muy muy poquita edad, que son muy jóvenes, pero les quiero Hombre, preguntar gracias. este con, ¿Qué estaban haciendo re, los a los 19 años? ¿Qué estaban haciendo a los 19 años?
1: Yo estaba bailando la bolita que te sube y te baja por todos lados. ¿eh? ¿Tú, Tamara?
4: Titulando, me creo, sí. A bueno, pues vez. a los 19 años, Carlitos Alcaraz le ganó a Casper Road la final del US Open Anda. y será el número uno del mundo más joven de la historia. ¿Cómo la ven? Este oh. hombre de 19 años de edad se quedó con el triunfo ante el noruego por 6-4, 6-7, 6-3 para llegar a la cima del ranking del ATP y obtener su primer título de Gran Slam. ¿Cómo ven a Carlitos Oye, Alcaraz? dime eh?
2: una cosa, nos lo preguntaste,
4: Pau, humillarnos <ríe> y para poner no porque yo a los 19 ni <ríe> creo que ni me, ni me había graduado todavía todavía no tenía ni el papel y este muchacho ya anda acá en rompiendo Ay, no, a nivel mundial bien. Tengo la que verdad. hacerles una
1: confesión. A ver, a ver. Ayer estuve viendo la final con mis hijos. Ajá. Híjole, sí me salió lagrimita, la verdad. Y empecé a esconderme porque dije, me van a molestar mis hijos. Que qué cursis, y no lo conozco. Pero cuando un deportista hace lo que hizo él el día de ayer, no solamente el partido fue buenísimo, hubo uno de los sets cuando terminaron 7-6. No, es que los puntos eran de no puede ser estos dos. O sea, estaban haciendo cosas extraordinarias. Realmente sí lograron que la afición, o sea, a todos nosotros tuviéramos una emoción así fuera de serie y el hecho de que él sea el eh, tenista más joven en eh, ser número uno evidentemente es algo que emociona muchísimo porque ya en otra ocasión hace ya varios años eh, Pete Sampras eh, había sido o sea sigue siendo el, el tenista más joven en ganar el US Open pero por 100 días, ¿eh? O sea, tampoco hay, hay 101 días de diferencia. Uh -huh. Pero eh, también me llamó mucho la atención que Alcaraz no había ganado ningún título de Grand Slam. Y aún así, con el partido de ayer, ya es número uno. Así es que este chavo viene con todo, ¿eh? O sea...
4: Y justo creo que ese set del que hablas es donde se hizo dueño del parcial y lo, lo volvió a dominar con, con su incansable juego de golpes, ¿no? Fuertes y con un carisma increíble. Este muchacho tiene mucho ángel, 19 años, eh, para quedarse con el 6-3 definitivo, eh, al final un nuevo español campeón del Abierto de los Estados Unidos y a partir de unas horas el nuevo uno del tenis mundial. La verdad es que así arrancan las historias de los grandes eh, en el tema de los grandes eh, ganadores de la historia y por supuesto que Carlitos Alcaraz pues, ya puso con... Con letras doradas, su nombre ahí en la historia del tenis. ¿Cómo la ves? Sí, ven? oye, y
1: además la felicitación de Rafa Nadal estuvo súper linda, le bonito. publicó en su Twitter, o sea, no había pasado ni un minuto y ya le había puesto. Felicidades, Carlos Alcaraz, por tu primer gran slam y por el número uno, que es el colofón a tu primera gran temporada, Ay. que estoy seguro serán muchas más. No, además, o sea, aquí hay un punto que es bien importante, o sea, solamente siete tenistas han ganado que no son los tres grandes, que son Novak Djokovic, Roger Federer y Rafa Nadal. Y uno de ellos es Carlos Alcaraz a los 19 años. No, pues por eso lloré,
4: la verdad. ¡Qué bonito! ¿Qué tal? Qué bonito. Ya le dimos bastante a Ingrid Coronado con su deporte favorito. Sí. Y ahora vamos con el deporte <risa> favorito. ¡Claro, <risa> de claro! Ya empezó, no, ya no. Empezó
2: y Desde el jueves empezó. Oye, qué interesantes estuvieron los partidos. ¿Qué tal la cruzazulera de los Falcons el día de ayer, eh? Espérate. No, bueno, entre eso, este, los Steelers al, este, que, que ganaron... A los ya bengalís, ¿no? A los 23-20, Pero, oye, yo dije, estos se van a ir ya empatados. Porque te voy a decir una cosa, Ingrid. Ya estaban empatados. Desde hace rato. Total... Ya, el que meta el primer este gol de campo gana. Lo fallan los bengalíes. Ah. ¡Qué coraje! Lo vuelven a fallar los bengalíes. ¡Ah, qué coraje! Lo
4: fallan los Steelers. Dije, ¡ah, ya! Se merecen que vayan empatados estos Porque sí existe la posibilidad del empate para sí, quienes desconocen sí. de la NFL, pero tiene que jugarse los tiempos extras. Exacto. Y si en caso de los tiempos extras no hay un desempate, entonces ahí ya queda completamente. Que hubo un empate en esta en sí, esta sí, semana sí. uno. La verdad es que pinta muy bien la ah, NFL sí. con lo que vimos. Porque para empezar, los Bills le pegaron a los Rams. O sea, sí. le, le apoyaron la corona al campeón 31-10. Sí, le corona. Seis, sí, Claro. 31-10. 10. Los Eagles vencieron a los Lions 38-35, buen juego. Sí, sí, sí. Los Osos sorprendieron a los 49ers sí. 19-10. El partido que ya platicaba Tamara, 23-20, terminó ganando Steelers. El equipo de los Delfines de Miami le pega una sí. paliza a los Patriotas 27. Los Browns en un gran juego también le ganan a las Panteras de Carolina 26-24. Se vino el empate, el primer empate de la temporada, jugaron tiempos extras y no hubo eh, quien eh, pudiera superar el empate, 20-20, eh, Tejans y Colts. El partido del que de les llamaba, me llamaba mucho la atención fue el de ayer en el Mercedes-Benz uh -huh. cuando los Falcons ganaban por 16, por 16 la... en el último cuarto. Estamos hablando de que ya había muy pocas posibilidades de triunfo para el equipo de los Saints que aparte eran visitantes. Y mira, los, los Falcons terminaron por perder 27-26. El equipo de Ravens eh, derrotó 24-9 a los Jets. El Washington le pegó 28-22 a los Jaguars. Eh, los Vikingos le pegaron a paliza ah, también a los empacadores, bueno, sí. 23-7. El equipo de Giants ganó 21-20 a los Titans. Sí, sí. Eh, los Chargers ganaron 24-19 a los Raiders. El equipo de Chiefs, que sigue muy bien, Kansas City, uh -huh. derrotó 44-21 a los Cardinals. Señor Tom Brady... Con usted me pongo de pie, me quito el sombrero. 19-3 le pegaron a los Cowboys de visitante a los Bucaneros con este hombre de 45 años de edad que parece que tuviera 18.
2: Sí, eh, sí, sí. Impresionante. Sí. Bueno, no lo dices por todo lo que se ha hecho en la cara, que ya todo el mundo lo ha criticado porque ya, bueno, ya se no es se ha Sí,
1: sí, sí, Tom Brady...
4: Ya, ya ni que está sonríe Estáte quieto, ya, ya déjate ya ahí, sonríe. hombre. Ay, ya ni sonríe. Me llegó
1: una nota que está separado y que se va a divorciar de Giselle Bunchen. Ah,
4: mira, y
2: por
1: más por arreglitos
4: luego, que luego, se luego. ha
2: hecho, Ay, sí. luego, no. luego dice el otro. <ríe> Ingrid, por favor. No, ¿qué dices? Oye, pero espérate, ya ya sé que ya dijiste este, todo lo que ha sucedido el fin de semana, pero hoy es el primer Monday Night, hoy juegan los
4: broncos. No, pues es, con, eso, con eso iba a cerrar con broche de oro, diciendo que los broncos de Tamara, sí. eh, imagínate que fueran tuyos, Tamara, ¿eh? ¿Qué tal? Est estarán eh, contra los Seahawks en un gran partido, hoy siete quince tiempo de México, el primer Monday Night, el visita, cierre de la semana uno. Vamos
2: eh. a ganar broncos, vamos a ganar de nuestro primer Monday Night, nuestro primer juego de temporada, y yo creo que lo vamos a hacer muy muy bien, así es que estaremos pendientes esta noche del lunes.
4: Estuvo bien interesante la semana, entonces, con eso cerramos con la información, mencionar que en el campeonato mexicano siguen las cosas con América como líder general de la competencia, Guadalajara ganó semana previa de clásico de clásico, sábado 17 de septiembre, Estadio Azteca, el partido más esperado de la temporada. América contra unas chivas que vienen a la alza, y América que anda como líder general nos espera un partidazo en el Estadio Azteca fin de semana también de pelea la trilogía se llega a la tercera batalla entre Triple G Triple G eh, Golovkin contra Canelo Álvarez las dos anteriores las ha ganado Canelo por decisión ahora Canelo ha prometido no knockout Golopkin no se ha enganchado ha dicho que pues a pesar de que son las únicas dos derrotas que tiene en su carrera las que ha tenido contra el Canelo que en esta ocasión le va a pegar una paliza vamos a ver si esto sucede el último el último combate de Canelo recordemos que lo peleó con vivo lo peleó con bivol y lo perdió y eh, Golovkin únicamente ha peleado dos veces tras esa última pelea contra el Canelo uh -huh. y las dos las ha ganado oh -oh. hace cuatro años ya de que no se ven las caras. Entonces, está en el tema boxístico interesante y en el tema uh -huh. personal se han dado hasta con la cubeta estos dos. Uf, Entonces, uf. está muy interesante para el fin de semana eh, ver el combate entre el Canelo Álvarez y Golovkin allá en Las Vegas, Nevada. ¿eh? Bueno. Perfecto.
2: Ay, qué nervio también ahí, ¿no? Este, uh -huh. como dices tú, una cosa es, sí, arriba del ring, pero ya cuando se empiezan a decir sus cosas allá abajo, ay, qué nervio.
4: ¿Se han dado cuenta que últimamente las consiento bastante con los deportes que más les gustan a ustedes? Sí, pues, oh, porque hombre. eres la onda. Muy bien, todo ¿Eh? muy bien,
2: Paquito. Muchas gracias. Pues ya, ya tenía
4: que agarrar la onda, me siento dos años y todavía no puedo. <risa>
2: No, pero este, siempre traes de todo y, y lo más relevante,
4: que eso es lo que a mí me gusta mucho. Qué bueno, Paco. Te esperamos la próxima semana, ¿no? Que tengan un arranque de semana hermoso. Síganme en las redes sociales, arroba PacoAnimas. Ahí platicamos. Y el próximo lunes con resultados, porque vamos a tener el resultado del clásico, el resultado del Canelo contra Golovkin y todo lo que surge en el mundo del deporte. Gracias, Paco, querido. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo para
1: ustedes. Arroba PacoAnimas en todas las redes para que lo sigan y tengan información deportiva. Nos escuchamos el próximo lunes. Bye. Bye. Bueno, pues vamos a un corte. Regresamos porque tenemos
2: invitados para ustedes precisamente aquí en Ingrid y Tamara, en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS
3: 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
2: Bueno, hoy... Hoy es lunes de viejitas y bonitas, les recuerdo, porque por eso estamos escuchando esta canción que se llama Down's Speak de No Doubt, una viejita y bonita que ahí sigue, ahí sigue, este, pues de repente la recordamos, sí, y ahí recordamos aquellos tiempos noventeros. Si tienen alguna, por supuesto, que les guste, ya saben que pueden comunicarse con nosotros en redes sociales, arroba Ingrid, Tamara, MBS, y decirnos cuál canción bonita y viejita quieren recordar el día de hoy. Y vamos a pasar a nuestra entrevista que me entusiasma mucho platicar siempre con actores, con directores, con eh, gente de teatro que muy entusiasta hace su trabajo y que nos invita precisamente a verlo y a disfrutarlo. Y es el caso, precisamente, de nuestros invitados del día de hoy con la obra Jauría. Entrevisto a Angélica Rogel, que es la directora, y Eduardo Tanus, actor de esta obra. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, Gracias qué bueno por qué bueno. Hola, Tamara,
5: muy bien. ¿Tú cómo estás?
2: Muy bien, muy, muy feliz de recibirlos. Eh, confieso que vi un poco de la obra a partir de que me pasaron un video y voy a explicar al público, eh, evidentemente a, 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 a reserva de que ustedes profundicen sobre ella, este caso de eh, la manada que sucedió hace algunos años en España, donde se violenta sexualmente a una chica de manera multitudinaria y entonces surge esta obra llamada La jauría.
3: ¿Estoy en lo correcto? En el 2016, en los Sanfermines, en Pamplona, eh, un grupo de cinco chicos eh, genera primero una violencia ambiental sobre ella, después la conducen a un lugar y la agreden sexualmente los cinco. Y fue un caso que sonó mucho en España, también en México y en el mundo, porque al mismo tiempo se estaba detonando el Me Too en todo el mundo. Eh, entonces fue un caso muy sonado y que y que contribuyó a cambios importantes en el Código Penal Español y que abrió varias, varias preguntas mundialmente eh, a resolver sobre, qué, sobre personas que se preguntan aún qué es violación, qué es agresión y qué es abuso, ¿no?
1: Eh, no hace falta eh, ni siquiera ver el tráiler, con ver la fotografía que forma parte de la publicidad de la obra, o sea, ya solamente con ver esa imagen es, es totalmente estremecedora, es, eh, es fuertísima, es increíble el hecho de pensar que haya mujeres en el mundo que estén pasando por este tipo de situaciones, porque evidentemente este caso de la manada en España fue un caso conocido, pero ¿cuántos más hay incluso en nuestro país? ¿Cómo es el actuar en una obra que tiene un, un, un tema tan fuerte, tan doloroso para muchas mujeres?
5: Uf, Sí, como, como dices, pues es estremecedor. Eh, a mí desde que me llegó esta obra, yo está, me acuerdo que estaba haciendo un, un, un programa eh, y justamente estaba interpretando a un golpeador de mujeres y en ese momento me llega este texto y para hacer el casting y me estremezco porque sí había oído del caso, pero no había profundizado en él. Y, y leerlo, porque esta obra, cabe mencionar, que es, eh, es una obra que, Jordi, Casanovas, que es el, uh -huh. Jordi Casanova, que es el dramaturgo reúne fragmentos de las declaraciones, tanto de denunciante como acusados, jueces, fiscalía, entonces arma con todos, con todas estas declaraciones, jauría. Uh -huh. Entonces al empezar a leer, al, al empezar a leer esta obra, pues, me, me parece aterrador el, el caso y de entrada digo esto es un reto enorme para interpretar, no nada más el reto actoral, también la responsabilidad de tener en, en, en nuestras manos una obra como esta, ¿no?
2: Claro. Le, le, mi pregunta siguiente es para ambos. De alguna manera descubrieron algo, conocieron algo, eh, reinterpretaron algo que probablemente ustedes tenían eh, como creencia y la cambiaron a partir de, de conocer este
3: texto?
5: Entrada, eh, a, mí, a mí me ha puesto de cara con... con... Esta idea que tenemos del machismo, ¿no? Uh -huh. o no, no no esta idea, el chip que, que traemos ya insertado y estos patrones que, que vamos repitiendo. Eh, por
2: generaciones, ¿no?
5: Por generaciones que vemos en, en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en nuestras comunidades. A mí sí me ha confrontado con mi propia masculinidad y con cómo ejercemos la violencia a... Uh, no nada más, a, a, en, este, en este caso específico, eh, es, es, es una agresión sexual y, y la cantidad de agresiones que hay a mujeres, pero la, la agresión eh, que no obedece a género, a identidad, uh -huh. la agresión uh -huh. también en general, uh -huh. a mí me ha puesto de cara con eso, ¿no? Con desde dónde yo me relaciono con esta parte violenta y, y profundizar en el tema, ¿no? Este, y, y hacer conciencia de eso
1: por supuesto estoy leyendo que solamente serán 20 funciones Angélica, ¿dónde, cuándo, a qué hora cómo podemos eh, asistir a esta obra que estoy segura que eh, nos va a tocar el corazón de muchas formas
3: eh, está todos los lunes a las 20, 30 horas en el foro Lucerna eh, pueden adquirir sus boletos eh, por, por alguna plataforma conocida uh -huh. y también pueden ir a las taquillas y los jueves hay promociones de dos por uno en esa plataforma. Entonces, hay como varias maneras de acceder a los boletos desde antes. Y... Y... y, y ya. <risa> este, ¿Quiénes
2: participan con ustedes? ¿Quiénes son los actores que están también en este reparto?
5: Pues estamos eh, Roberto Beck, Rodrigo Virago, eh, Daniel Bretón. David Calderón, Antonio Peña y la actriz que interpreta a la chica es Ana Sofía Gatica, uh -huh. que hace un trabajo extraordinario.
1: Díganme una cosa, sí. me, me quedé pensando. Eh, el tema es fuertísimo, pero creo que es bien importante que los jóvenes sepan lo que es violencia, ¿no? Eh, muchas veces eh, se toman sus copas y ya hay muchos casos en México en donde los chavos ni siquiera creían que eso era algo que podía, eh, de alguna manera, Penalizar. lastimar a una mujer, ¿no? Uh -huh. Esta obra, ¿a partir de qué edad ustedes la recomendarían?
3: Yo diría, de verdad que yo diría a partir de los 14, o sea, 13, desde la secundaria. Hay una, hay una invasión, Hablando de esto que preguntaba Tamara, de cuántos caminos se abrieron al estudiar este texto, uh -huh. también encuentras la invasión de pornografía que hay en las redes uh -huh. y que les inserta ideas uh, a, a los hombres, sobre todo, estas masculinidades que crecen, diciendo, ah, claro, esto les gusta a las mujeres, ¿no? Uh -huh. Les gusta que las violenten, les gusta el bucá, que, que las gusta... Ajá, entre eso y, y entender también consignas que a veces cuando vamos a las marchas decimos como, la calle también es nuestra, y de pronto la dices así, uh -huh. y cuando haces una obra como esta entiendes esta normalización de decir, no, yo a esta hora ya no salgo, uh -huh. Uh -huh. es que esa hora ya es tarde, es que no quiero ir sola, uh -huh. ¿En qué momento todo ese miedo se adentró en mí como mujer? Y creo que ya no merezco estar en la calle después de cierta hora porque me van a violentar. Entonces, que la calle sea para quien me va a violentar y no para mí como mujer es mm, brutal. Que se es terrible. Toles, todas cosas Sí. Totalmente. Entonces, sí, mientras más joven, creo que también es... Porque la, las imágenes no son fuertes. La, la, la temática, si la ves, es algo que tristemente se ha normalizado. Uh -huh. Entonces, creo que lo que ayuda mientras más joven veas la obra es decir, esto no es, no es normal, uh -huh. Esto debería de sacarlo de mi vida. Uh
2: -huh. Sí, eh, estaba viendo algunas partes de la obra y efectivamente las imágenes como tales, es decir, son... Son muy neutras, porque el texto y, y la situación per se ya, ya te da tanto que no, le, no necesita que le roben foco eh, con otras cosas. La actuación misma, evidentemente, eh, debe marcar todo, todo, todo lo que uno como espectador va a sentir. De verdad, les agradecemos mucho esta entrevista y sobre todo que lleven estos temas a los foros. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Nada más repetimos, por favor, dónde encontramos Jauría y los horarios.
5: Ocho y media todos los lunes en el Foro Lucerna, en el Teatro Milán, que está en la Colonia Juárez, que estamos todos los lunes. Eh, pueden encontrar los boletos en, en Ticketmaster, en la taquilla, eh, dos por uno, los jueves. Entonces, los esperamos.
3: Y ah, muchas gracias. Y muy importante, para jóvenes eh, con credencial de estudiante, hay descuentos eh, en tiempo. Entonces, sí, nos interesa mucho que estudiantes universitarios, preparatorianas, preparatorianos, todo tipo de, de gente joven,
1: joven puede haber. Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotras y por compartir esta obra que sin lugar a dudas eh, algún granito de arena podrá aportar en las mentes de los jóvenes y también de los adultos para lograr transformar nuestro país. Les mandamos un abrazo enorme y mucho éxito.
2: Gracias. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Gracias. gracias. Vámonos un corte, pero volvemos con la segunda hora de este programa. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS
4: 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Conecters, connectors En la primera hora de Ingrid y Tamara, Paco Animas nos puso al día con la información deportiva.
4: En el campeonato mexicano siguen las cosas con América como líder general de la competencia. Guadalajara ganó semana previa de clásico de clásico. Sábado 17 de septiembre, Estadio Azteca, el partido más esperado de la temporada. América contra unas chivas que vienen a la alza. Y América, que anda como líder general, nos espera un partidazo en el Estadio Azteca.
1: en unos instantes platicaremos con nuestra coach Carla Lara que nos dirá los cuatro pasos para ser feliz y Les vayan afinando gargantas porque si ustedes quieren ir a ver a Daniela Romo, a Odín Dupeirón al espectáculo Jarocho a la exposición de Frida Inmersiva al cine o si quieren tomar un taller de defensa personal para mujeres que se llama Ellas se defienden solas, prepárense porque estamos a unos minutos de llegar a nuestro tradicional karaoke de Ingrid y Tamara, continuamos
0: Ingridita Mara, en MBS 102.5. ¿Qué
2: el compañero de este día? Bueno, pues ya se empieza a escuchar ahí esta canción. Del que hoy anda de manteles largos. El Ajá. querido Beto Cuevas está de cumpleaños. Muchas felicidades. Beto, te mandamos un abrazo con cariño. Ojalá pronto puedas estar nuevamente en cabina como estuviste hace algunos meses. Y para darte ese abrazo y ese papacho que te lo pases increíble en tu
1: cumpleaños. No me había dado cuenta que la intro de esta canción es eterna <risa> Como que yo me acordaba que trabas desde, desde ch, 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 ¿Sabes? Desde de los, los aplausos. aplausos Y ahorita fue de, qué rara esa canción, ¿cuál será? será que, ¿Sabes? Hasta que dije, claro, es la intro <risa> Seguro les pasó a ustedes lo mismo con Héctor Oigan, los queremos invitar a que llamen a 5166-1025 Porque el karaoke de Ingrid y Tamara se abre en este momento Y tenemos un chorro de pases dobles Para que ustedes se vayan a disfrutar de los mejores espectáculos Solamente nos van a tener que cantar un pedacito de una canción esto se va a poner requete bueno, y ustedes tendrán la oportunidad de elegir cuál de todos estos pases dobles quieren llevarse. Daniela Romo, Dindu Perón con la obra Lucas, el espectáculo Jarocho, la exposición Frida Inmersiva, que se vayan al cine con Cinépolis, o que se vayan a tomar un taller de defensa personal para mujeres. 51 es el teléfono, estamos esperando que ustedes nos llamen para que entonces esta cosa se ponga rebuena porque como nos gusta cuando nos cantan, ¿tú, tú,
2: ¿Tú cuál elegirías de los regalos que Está difícil, ¿eh? Yo sí tengo ahí de tres que cuatro, que ya diría yo, ay, cómo no estoy, qué bueno que no estoy participando porque me haría muchas pelotas. ¿Sabes
1: qué? Tengo ganas de ir a ver a Odín de Peirón. Ajá. Nunca lo he visto, su monólogo de A Vivir es, eh, híjole, súper exitoso. Y siempre he tenido como ganas, yo creo que me lo voy a regalar a mí ah, misma, porque no puedo no puedo con estos pases porque son para nuestros conectores, pero yo creo que Dios me lo va a dar a mí.
2: tú Sí, ahora sí que aunque, ni aunque me cantes, fíjate, porque no son para ti, pero es, para mí evidentemente. Yo estoy sí, entre Jarocho, sí sí me, me iría a ver nuevamente Jarocho, o también Frida Inmersiva, y honestamente eh, lo de los pases para... Eh, ¿Cómo se llama? Para el, para el curso de defensa personal de mujeres. Desde la vez pasada que eh, platicamos con las personas uh -huh. de ellas se defienden solas, eh, sí me quedé con ganas de, por favor, aprenderme dos que tres llaves. <risa> <risa> sí, qué importante. Y como decía eh, eh, la persona que entrevistábamos ese día, el entrenador, uh -huh. pues no se trata nada más de, de, de dar guamazos, ¿no? Es... Eh, cómo controlar tu cuerpo al estrés Que eso es bien importante Así es que sí Sí, 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 sí sí, Se me antoja bien todo dice eso dice el
1: dicho Más vale va maña que fuerza eh,
2: Totalmente Decía él este Que una niña de 13, creo 13, 14 años Le dislocó a él el brazo y si lo vieras a él Que era todo ponchadísimo Le dislocó el brazo por dos meses O no sé cuándo Y dije, no, pues qué bueno Que aprendió la chiquilla Exacto
1: Ya tenemos bien. llamada? Hola, hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sara Sara, ¿a dónde te vas a querer ir, Sara? Eh, yo quiero el curso. Ah, bien. muy bien,
2: Sara, muy bien, muy bien. Oye, eh, ¿Estás lista para <coughs> cantarnos tu karaoke favorito, tu canción favorita de karaoke? Esa es la que vas a cantar, ¿no? Te la vamos a poner difícil, la que mejor te sale. Eh, eh, me gusta Miénteme de Timi. Ah, órale, ah. a ver. Solo miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé, y mañana somos amigos, amigos,
1: solo miénteme.
3: ¡Ay, muy bien! ¡Bien!
2: Oye, pero que te avise si te miente, porque si no te avisa, ya vas a saber defensa personal. <risa> Ay, y ahí sí, que se las vea contigo. Oye, muchas felicidades, Sara, no vayas a colgar, por favor.
1: No, muchas gracias a ustedes Gracias Andale, qué Gracias, felicidades ¿Será que tenemos otra llamada? Porque todavía tenemos muchos regalos Imagínense, Daniela Romo, Dindu Peirón Espectáculo Jarocho Frida Inmersiva, la cartelera de Cinépolis Y todavía tenemos cortesías Para el curso de defensa personal para mujeres
2: 51 6, 6, a poco no? Siempre tenemos una canción Que es la nuestra en el karaoke Así la de, <coughs> con permiso, sí, ahí viene la mía Es más, que no la canté nadie antes Porque qué oso que me la quitó Ahí sí you <laughs> No la quiero repetir, pero a mí me sale más bonita Yaja este, Siempre tenemos una, ¿no?
1: Yo es que yo sí tengo mi playlist de karaoke La verdad, o sea, dice? de hecho Mi familia se ríe muchísimo Porque la que más cantó Porque siento que es la que me sale mejor uh -huh. Es la de Missing You de John Waite Y entonces siempre estoy cantando otras Porque quiero darle variedad a mi público <risa> Y siempre cuando estoy con mi familia Así de, ay Ingrid, ¿a poco no vas a cantar La de Missing You Are All? Porque más dicen, mi mi ¿a poco no vas a catar tu gran éxito?
2: Oye, tenemos llamada, me encanta, porque tenemos alguien que va a ganar seguramente. Bueno. Hola. Hola, ¿quién habla? Abigail. Abigail, ¿dónde andabas que no nos marcabas? Cuéntame, por favor, ¿qué te quieres llevar este día? Ay, pues, um, no sé, me quiero llevar todo. Ah, pero tranquila. Sí. Yo creo que... Boletos para Daniela Romo, para llevar a mi mamá. ¡Ah, buenísimo! Y qué buen regalo le vas a dar. Así es que, por favor, <coughs> afina garganta porque... Tienes que cantarnos esa canción del karaoke que más te sale bien.
1: O una de Daniela Romo. ¿no igual te sabes? Igual Una
2: de
1: Daniela Romo, pues me acuerdo de esa
2: de... Que vengan ah. los bomberos, que me está quemando, que vengan los bomberos, que ese es un incendio, que vengan los bomberos, que me está quemando, que vengan los bomberos, que me estoy muriendo. El tututú tu tu, tu es lo mejor, muy bien. Canto. El tututú tu, tu, tu me encantó. Oye, pero no te, te, te vayas con digo, el tu, 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 tu. Tu, tu, O sea, tu, 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 tu. pero te voy a decir una cosa. Todo muy bien, tú ya tienes los boletos, pero hagámonos un favor. Ay, sí, le va a decir el público y a mí, porque este, cantemos juntas el... Mira qué... A ver si nos sale, ¿sale? Va, va, va. Una, dos, tres. Mira, Mira qué... Que... Más que lista para el concierto. Vamos, Daniela, ¿eh? Que si no te quitan el micrófono. Ay. Oye, nada más
1: calienta vos antes, porque seguro vas a cantar todas, si no te me vais a quedar ronca. Pues que yo estoy
2: esperando para el concierto, la del Mira, que para agarrar en Jundia. No vayas a colgar, por favor, ¿sale?
1: Muchas gracias. Muchas felicidades. felicidades. A mí me gusta la de Yo no te pido la luna. Ah, claro. Esa también es... la cantaba en karaoke, la verdad. Sí,
2: sí, 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 sí. Es que esas son de las que prenden. Bueno, pues ahí están. Ya llegaron los regalos y me encanta que ustedes hayan marcado el 51661025 y sobre todo que los hayan cantado.
1: Exacto. Nos vamos a ir un corte, okay. pero volvemos. Todavía tenemos mucho más para ti, Connector. Gracias por estar con nosotras. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NBS 102.5. Inglaterra NBS 102.5. Continuamos.
1: Esta canción todavía no me sale en el karaoke, pero no. les prometo uh. que la estoy practicando. <risa>
2: Uh, no, me fallas
1: <risa> Sí, la verdad es que primero estoy practicando la de I want to refri Ajá. I
2: want to refri okay.
1: I want to refri, esa, Y ya que me salga, entonces ya empezaré a practicar Un poco más la de under pressure mm. Espero que algún día me salga Ok, ok, ok bien. Sigo en esas, pero tenemos otra llamada Porque continuamos con el karaoke de Ingrid y Tamara ¿Quién está en la línea? Hola, hola Hola Hola,
2: ¿quién habla?
1: Hola, perdóname. Ahí, estás. ahí está. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, soy Lupita. Chicas, buenos días. Hola, Hola Lupita. Lupita. Qué gusto nos de escucharte. Oye, ¿para qué boletos es quieres participar? Para Daniela Romo o Dim Daniela Pelón? Rom. Daniela, Daniela. Romo. <ríe> sí. Ya está. Venga. ¿Qué Una nos canción. vas a cantar? Vamos a ver. La de yo no te pido la luna, esa también es está la tuya. Muy
2: padre. Se oye ah. que sí, Lupita. Se oye que sí. Adelante.
3: <risa> a ver, yo no te pido la luna, Ándale. solo te pido en el momento de rescatar esa piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor <risa> ¡Auch!
2: Oye, qué bonito cantó Lupita. Muy bien, Lupita, muchas felicidades. ¿Con quién te vas a ir?
1: Ay, pues... No lo sé todavía, pero no sabes cómo me encanta, porque además Daniela Romo era la artista favorita de mi hermana y bueno, pues ya no está conmigo, entonces de
3: verdad no sabes qué emoción me da.
1: Ay, pues que lo disfrutes muchísimo, Lupita. Te mandamos un abrazo enorme y no nos vayas a colgar, ¿ok? Claro que no, chicas. Este un abrazo a las dos.
2: Igual para ti, otro para ti, que bueno, que, que hablaste. Ah, ándale, oye,
1: cantaba bien Lupita, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, bien afinadita. Así, bien afinadita de su voz.
2: Bueno, pues ya saben, a marcar, porque todavía tenemos boletos. Ya no de Daniela, ya no de Daniela Romo, pero sí de Odín Dupeirón. Eh, eh, ay, del espectáculo Jarocho. De, para el cine también. Para, tres pases dobles para el cine, qué bonito. Este Y, por supuesto, tenemos. Para el taller. Para el taller de defensa personal para mujeres, ellas se defienden solas. Así es que
1: ustedes dicen. ¿Cuál? Buenísimo. Ya tenemos otra llamada. Hola, hola. ¿Ahí está? No. Hola, 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 hola. Hola, hola. hola, hola. Se nos cortó sí. 5166125 es el teléfono. Si ustedes se quieren llevar más regalos, tenemos todavía muchos, muchos, muchos. Y eso Oye, está maravilloso. Y aprovecho este momentito para agradecer a quienes han contestado
2: la pregunta del día sobre uh -huh. cuál es ese, esa comida mexicana que no les gusta. Esa que dicen, eh, este, me paso sin ver. Mejor décheme otro taquito dorado. Este, y entonces, fíjate, dice aquí, eh, Jonathan, en general me gustan todos los platillos típicos y en sí toda la comida. Mi único detalle es que no esté muy picoso. ¡Uh, qué la canción! Porque eso es típico de la comida mexicana y el picosito y el motivo es porque tuve principios de úlcera gástrica. No, Jonathan, pues ahí, este pues ya las enmoladas, las enchiladas, el pozole rojo, todo eso, ya no, el mole... Pues ya no te lo vas a poder comer, pero seguramente encontrarás otras cosas
1: <risa> Exacto, ya tenemos ahora sí la llamada, hola, hola Hola, hola ¿Cómo te llamas? Linda Vázquez Alba Hola linda, nos da mucho gusto saludarte ¿A qué espectáculo vas a querer asistir o al taller?
2: Odín Odín, Odín. muy bien, linda ¿Qué nos vas a cantar? Porque no tenemos canciones de Odín Pero seguramente tienes una en el karaoke que es la que más te gusta cantante? La que tú quieras, a ver, ¿cuál te sale bien padre? Que dices, ay, esta sí me la sé, a ver, ¿cuál? La de Miguel José de Linda. Ay, pues claro, a ver, una, <risa> dos, tres. Eso de aire puro, ay, tengo, ¿eh? linda. linda. Quiero estar. Agua clara, linda. Ser Pero no estoy pensando bebé, en ti y no,
0: infifio,
2: no quiero lastimarte, mí, no. robarte tu primera vez, pensando en ti, linda.
3: Ayúdame a olvidarla, sí, no quiero lastimarte,
2: robarte tu primera vez, pensando. pensando en otra, linda, beso. bravo, qué bonito, muy bien, qué bonito, oye, muchas, muchas felicidades, por favor, no vayas a colgar, porque por supuesto tienes ya tus pases para ir a ver a Odín Dupeirón y disfrutar de su obra de teatro, ¿sale? sale. ¡Ándele pues! Gracias. ¡Un abrazo! ¡Me encanta porque se arrancó a cantarla toda! ¡Sí! ¡Qué sí, valiente! Sí. ¡Qué bonita! Qué ¡Me encanta! ¡Muy bien! Así se deben de hacer los karaokes
1: ¡Exacto! <risa> <risa> Oigan, muy bien, me da mucho gusto que se hayan llevado muchos regalos eh, Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos porque tenemos todavía mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara. volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara. NBS
3: 102.5
0: Ingridita Mar, NBS 102.5. Continuamos. Ingridita Tamara tienen buenas noticias.
2: Oh, sí que las tenemos. Escuchen ustedes porque mexicanos ganan el premio ¿A la mejor paella del mundo? ¿Cómo? ¿O el platillo típico español? A ver, quiero saber esto. Así somos de buenos para la
1: gastronomía, Ándele, fíjense.
2: Ándele pues, que si paella, paella ganamos. Bueno, pues Rogelio Castañón y Alfonso Valle ganaron el premio a la mejor paella del mundo. Pero quiero ver quién estuvo a cargo de esto. Bueno, esto fue en la sextuagésima primera edición del concurso internacional de paella valenciana de Suecia. ¿Sí? Uh -huh. Una de las cunas del plato típico. Oye, oh, cada, cada, cada que leo algo me sorprendo más. A ver. Sí,
1: exacto. ¿Qué sabéis? Estaba poniendo a pensar, yo no he ido a Japón, pero quienes han ido a Japón me han contado que es muchísimo más rico el sushi en México que en Japón.
2: Es sí. que no, 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 no. Es que eh, yo sí fui sí, a Japón. Entonces, más bien no tiene nada que ver. Nosotros le ponemos que, que picar. O sea, ya estamos muy acostumbrados a usar esos ingredientes para el sushi
4: que uh -huh. en realidad
2: el, el sushi allá no son los rollitos allá ese es el maki en fin es todo un rollo pero son este. los nigiris no ajá ándale, ándale ándale y es diferente los ingredientes no es que sea o sea ya estamos tan acostumbrados a sí y póngale chipotle y póngale <risa> y me trae unos toreados te voy a decir una cosa yo justo justo estaba yo allá y se me ocurrió en una en un restaurante japonés pedir ajonjolí para mi para mi arroz <risa> El señor se le abrieron los ojos, bueno, así los rasgados ojos que tenía, se le abrieron y me volteó a ver así
1: como diciendo, ¿qué? Así como Oye. que ajonjolí. Y eso que no pediste limón para ponerle a la salsa de soya y convertirla en ponzu, porque Imagínate. entonces el chef en ese momento no, ya renuncia. La... Sí, Bye. saca el
2: sable y karakiri, no sé, bueno, no es para O me no, puede comer. traer
1: aguacatito y pepino para sí. poner ¿Y sí. no, queso no, crema. No, 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 no,
2: no, 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 no. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sería lo equivalente a que nos pidieran en nuestros tacos al pastor, no sé, mermelada o qué. O
1: algas. Así, Ajá. le pueden poner al taco al pastor. Se lo traemos con su cilantro, su cebolla y su piña. No, no, no. Y su Échale soya. Un Échale un poquito de alga.
2: Sí, pues sí, así me volvió a ver el señor como diciendo, ¿qué me estás hablando tú de que a, qué cajonjolí te refieres? No, no, yo bueno, por eso digo México, que nada. Bueno,
1: honestamente, sí he ido a algunos restaurantes japoneses en donde cuando les pido la salsa ponzu, me dicen, le voy a pedir un favor. Pruebe lo primero con la salsa de soya normal. Extra. Dice el chef que si no le gusta, entonces sí le trae su ponzu. Pero... Sí,
2: sí, sí, sí.
1: Es que yo sí soy mexicana típica que le echo limón a todo. O sea, la sopa de verdura con limón. El, o sea, todo así. Todo me gusta el limoncito y el chilito. ya hasta se me hizo agua la boca con eso les digo todo. Pero en fin. Regresemos a el premio a la mejor paella del mundo Ay, Porque resulta que don Rogelio Castañón y Alfonso Ovalle Que son los que ganaron este premio uh -huh. Empezaron a cocinar siendo adolescentes Y eh, se conocieron en la universidad y conocieron la paella Que ahora han elaborado siguiendo la receta ortodoxa Con la que han ganado 2.500 euros en el concurso Al que se han presentado 42 restaurantes de 12 países oh. Resulta que en México no es muy conocida Pero ahora vamos a promocionar la paella ella y con su receta clásica. Nada de inventos. Esto Eso, es lo que nos dijo rogelio. rogelio
2: Eso me gusta. Primero empecemos con lo básico, como debe de ser, y luego ya hacemos nuestros menjurjes, ¿no? Pero bueno, los mexicanos eh, suceden como ganadores al restaurante El Madrileño. Ah, mira, o sea, el madrileño tenía este premio uh -huh. y este, eh, pues ahora lo tienen este par de chefs mexicanos. Eh, el segundo premio eh, que ganaron 1.500 euros, ha recaído en el cocinero de origen chino, Bin Hui Yang. Y la tercera eh, mejor paella, que recibió 1.000 euros, la ha cocinado el chef alemán, Mario Furlanello, eh, que reconocía la complejidad de administrar el fuego, dado que uno de los requisitos del concurso era precisamente era que las paellas debían cocinarse con madera de naranjo. No, pues te digo, eso pues es todo un arte esto. Y ninguno de los triunfadores de los tres principales galardones han nacido en la tierra originaria de la paella. ¿Qué es esto, Jolines? No, bueno, pues me ha sorprendido mucho esta nota, honestamente.
1: Yo voy a hacerles una confesión. A mí me habían dicho que, evidentemente, la mejor pizza uno se la encontraba en Italia, ¿no? Y honestamente, en México he encontrado mejores pizzas y también se supone que el mejor asado, o sea, la mejor carne de, del asado, está en Argentina. Uh -huh. Y hace muchos años que fui a Argentina y debo decir que el en ese entonces... Está mejor. Sí. Pues la verdad, sí. En ese entonces sí comía <risa> carne, fue hace ya muchos años. Y la verdad, incluso hasta un argentino en Argentina fue capaz de decir que en México ha encontrado mejor carne que ella. Oh, no. Yo lo que creo es que la gastronomía mexicana no solamente es extraordinaria con respecto a los platillos mexicanos, sino que creo que en México eh, sí el sazón que tienen los chefs mexicanos, que yo no soy uno de ellos, <ríe> es inigualable.
2: <ríe> pues mira que me ha sorprendido, sí, mucho. Y sí tienes razón, este... Eh... Tenemos, sí, nuestra propia cocina, de la cual nos sentimos muy orgullosos, pero también hemos atrevido a hacer otros, eh, digamos, a, a abarcar otros eh, alimentos de otros países y nos sale muy rico. Este de la paella, señor Rogelio Castañón y Alfonso Valle, quiero probar la suya porque mira que ganarle a los propios españoles me, me resulta impresionante.
1: Y la verdad también me gusta ponerle limón a la paella, gracias.
2: <risa> Hay mucha gente que le gusta ponerle
1: limón a todo, ¿verdad? Yo le pongo limón a todo, te digo que hasta la paella Ay. realmente me encanta. Oiga, pero hablando también de comida... Ahora hablemos de la torta de tamal, porque ¿Qué la, torta la torta de tamal. tamal es un desayuno que le da mucha energía a muchos trabajadores que muchas veces se comen o desayunan su torta de tamal, incluso con uh -huh. su atolito, porque uh -huh. lo que necesitan son muchas calorías, porque van a estar aproximadamente siete horas o un poco más trabajando. Pero resulta que esta bomba de calorías figura entre los peores platillos callejeros del mundo. Esto según el medio especializado, seado, eh, especializado Taste Atlas. ¿Cómo mm, ves? ¿A ti te gusta la torta de tamal? Es que yo siento poquito. que es un pleonasmo.
2: Sí, no me gusta nada. Este, pero bueno, ahora sí que respeto, pero no comparto Yo, mira, hay una máxima aquí en esta casa que nadie puede decirle guácala a la comida del otro Eso me parece de súper mal gusto y de poco uh -huh. respeto Este, porque si a ti te gusta, a mí, por ejemplo, me encanta el hígado cebollado, y habrá ¿Neta? Me, me fascina Este, pero, pero tiene...
1: el arenosito no te da
2: iu? No, 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 además te voy a decir algo que desgraciadamente hace muchos años, por lo menos uh -huh. unos 15, que no lo como porque me gustaba mucho cómo lo hacía mi mamá. Mi mamá ya no está, pero entonces ella lo remojaba en leche para que ya no supiera como ¿Te caíste o qué te pasó?
1: Sí, creo que se cayó. Ingrid, Entró... ¿te, ca... ¿te caíste tú o se cayó qué? No, es que está mi perro Jagger llorando ah. en la puerta de mi cuarto hace un rato y yo no lo estaba dejando pasar porque es muy escandaloso. Y entonces ahorita lo dejaron pasar y viene haciendo un escándalo, o sea, así partiendo plaza. Entonces, bueno,
2: pero no fuiste tú. Yo dije, ya se dio en la torre
1: esta mujer, que le no, pasó? No, entonces le puse mute a mi micrófono para que no se escucharan sus pasotes y, y creo que se escuchó más el mute que los pasotes de Jagger, o sea, pero llevo así, tatara, tara, 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 así
2: partiendo plaza. Pero bueno, sí, este, a mí eso de la torta mal, bueno, pues entiendo que pues hay gente que así le gusta. Eh, bueno, pero tal como su nombre lo indica, Taste Atlas es una guía de viaje que se especializa en explorar platillos tradicionales, ingredientes locales y restaurantes auténticos de todo el mundo. Y bueno, pues en el pasado el medio mencionado, o sea, Taste Atlas, eh, reconoció... reconoció a la uh -huh. cochinita pibil como el platillo número uno de todo el mundo. Perdón, ¿me explico de qué estamos hablando? ¡Ay, qué delicia la cochinita pibil! Me encanta. Y de igual manera, destacando las enmoladas en el lugar 27, el pozole en el lugar 58. Y el alambre, fíjate, el alambre en el lugar número 93.
1: Pero ¿sabes qué? Está la cochinita en número uno, los tacos al carbón en número 2 y los tacos de carne asada en número 4 como los mejores platillos de comida callejera del mundo. Oh, el mole eh, lo, lo calificó como la segunda mejor salsa, la torta como el cuarto mejor sándwich, los chilaquiles como el segundo mejor desayuno y mm. la barbacoa como la quinta mejor técnica para cocinar. No, bueno, no, o sea, es que sí. de todo. Sí, sí, cómo no. Estos platillos mexicanos son las joyas en los ojos de los reseñistas del Taste Atlas y el, el caso, por ejemplo, de la torta de tama, la cual figura en la sexta posición de la lista de la peor comida callejera del mundo.
2: O díganos sea. ustedes, queridos connectors, ¿le gusta la torta de tamal? ¿Acostumbra a comer su torta de tamal con un atolito de arroz, por ejemplo? ¿Un atolito de qué será? Este, Díganos, ¿está usted de acuerdo o no? Dice aquí, el medio explica que la torta de tamal o guajolota uh -huh. es una comida callejera popular en México que generalmente se consume para el desayuno y consiste en un bolillo suave relleno con un tamal. Ahora, mi pregunta es, ¿es ¿puede ser cualquier tamal o a fuerza tiene que ser
1: este, no sé un tipo de tamal especial Ese, nunca he preguntado eso pues es que, mira, justo aquí en el texto eh, dice que en Oaxaca el tamal se rellena típicamente con mole negro y pollo desmenuzado, pero es de asumir que la cocina oaxaqueña se deslinda por completo de esta invención chilanga.
2: Ay, me encantó eso. Así, no, no,
1: no, ese invento no es nuestro, ¿eh? A ver, ay, nosotros inventamos ay, ay, el
2: tamal con lo que ustedes lo quieran comer, ya no es ahí, ya no me meto yo.
1: Que yo creo que el tamal oaxaqueño, si ya se va a comer una guajal, guajolota, yo creo que sí sería la mejor opción, porque es el que está más, más mojadito, Ajá. ¿no? O sea, a mí eh, ese me gusta mucho porque incluso sus partecitas delgaditas son como muy húmedas uh -huh. y no solamente le da humedad el mole, sino que el, el tamal en sí creo que es el, el más mojadito. Entonces, yo creo que esta opción sí sería como la mejor para la guajolota, ¿no? Mira, dice, dice
2: Janine, es que en la Ciudad de México todo le queremos meter un bolillo, a todo, todo va con bolillo. <risa> ah, bueno. <Hasta> mal susto. ¡Ja, <risa> Sí. <risa> ok, ok, ok. Bueno, ya entendiendo si la torta de tamal, la mejor opción en todo caso, es comerla con tamal oaxaqueño, pero los oaxaqueños dicen: a mí no me metan en sus inventos, yo solo inventé el tamal. Ok, exacto, ya entendí.
1: Muy exacto, bien. pero mira, fíjate, eh, también hay otros platillos que obtuvieron marcas eh, peores que la torta de tamal, como por ejemplo las banderillas de Estados Unidos, coincido. Ah, eh, una especie de croqueta neerlandesa que se llama Sate Croquet un huevo de pato de las Filipinas que ha sido cocido, fertilizado e incubado, un caramelo turco de nombre Makun y una cabeza de oveja que se prepara en Turquía llamado Kuzukele. Kus no,
2: Kuzukele. ¿Quién lo quiere Nadie. Nadie
1: Nadie lo quiere
2: Y es de notar que en la misma lista En la posición 7 también figura México, oh, que la canción ¿Con qué? Con los tacos de tripa Lo cual no debe ser sorpresa Si una persona no está familiarizada con la cocina mexicana La idea de comer intestinos de cerdo o de vaca Pues no suena muy apetitosa Pero aquí pues sí se consume mucho la tripa Yo les voy a ser sincera,
1: si me ¿no? tengo que comer a la fuerza o una guajolota, que es la torta de tamal, unos tacos de tripa, me como la guajolota, pero feliz. Sí. Hasta sí. me chupo los dedos, hombre. ¿Qué les digo?
2: ¿No se puede que te comas la guajolota? A mí demela separada. O sea, este, me como por acá una cucharita del tamal de oaxaqueño y, y, y le doy una mordida al, al bolillo. No se puede? Es que, ¿sabes
1: una cosa? Hay un plionasmo que a mí sí me gusta. Por ejemplo, cuando estoy comiendo pasta... Ajá. Sí me gusta acompañarlo con un bolillo, la verdad, o sea, sí, o con un pan, o sea, hay restaurantes que sí te lo sirven y sí me gusta darle una así. una baguette, ajá. Exacto, sí me gusta darle probadita a la pasta y probadita al bolillo, siento mm. que es una buena combinación, así que pues a lo mejor uno lo puede separar, ¿no? Pues total es tu platillo.
2: Exacto, todo va a ir para el mismo lugar y ya nada más para terminar, otros platillos mexicanos que figuran sin pena ni gloria en esta lista son la torta cubana. Y las entomatadas Una en el lugar 12 y otra en el lugar 21 Bueno, pues ahí está la información Ustedes, este, yo espero que nos digan Si les gusta o no, si están de acuerdo o no Con que la torta de tamal es el peor platillo Que hay en las calles de México Vamos a hacer un corte, regresamos Todavía tenemos un pedacito más de este programa Aquí en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamar, En MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Sí, parece que es un programa especial para Tamara, en donde hemos hablado mucho de comida.
2: <risa> Pero me da mucha risa, espera, porque pone Mim, que siempre nos, nos escucha y nos pone comentarios. Dice, torta de tamal No. Si se trata de agregar calorías a los tamales, mejor pido un dorado. Y un tamal oaxaqueño que se respete, se resiste a entrar a un bolillo.
1: Okay. Pero fíjate, nos dice Jonathan, yo antes me compraba un guajolocombo. ¿Qué tiene el guajolocombo? Bueno, tiene torta de tamal verde con atole y pan dulce. No, o sea, es una super bomba. Con eso sí, bueno, quedarte sentado a es estar difícil, ¿no? Es lo, no, al
2: contrario, ahí que te quedas sentado, ¿cómo caminas después de eso? Jonathan, ¿cómo les para caminar después del de guajolocombo guajo, ese? <ríe> ¡Qué cosa <Exacto>. tan pesada! <ríe> no,
1: bueno. Está durísimo, pero mira, nos están mandando un artículo de las 12 tortas chilangas y no tan chilangas que te harán llorar. No, bueno, o sea, unas sí me van a hacer llorar de la delicia, pero otras sí están terribles. O sea, imagínate que a una guajolota le meten un huevo estrellado entre el pan y el tamal no para ver eso. cómo la yema se derrama como una salsa en la guajolota.
2: Bueno, ¿qué te digo? Híjole, en gusto se rompen géneros en fiestas piñatas, pero ahí sí yo no le entro. Sí.
1: Oye, hay uno que es la torta de chilaquiles que uno pensaría que también es como plionasmo, ¿no? Como uh -huh. que demasiada masa. Uh -huh. Híjole, pero estoy viendo que le ponen o sea, su salsita, su crema, el queso, el pollo, la ya verdad este es que joven. sí se ve buena, ¿eh?
2: Ya <risa> <risa> ah, se le antoja, bueno, pues ya muer, las muertortas, ¿qué es esto? Este, muertortas que están en cuapa, dice bueno. Siempre sí, es free.
1: que están llenas de salchicha, Dios o sea, como santo. llena de embutidos. No, uh, bueno, esa sí no me la como ni. O sea, no hay manera.
2: Torta de tacos, es verdad, esto, torta de tacos, no, qué cosa. Torta de flautas, ya. Tenías razón, Janina, al decir que en CDMX a todo le quieren poner un bolillo.
1: Torta de gorditas, torta de taco de canasta, no, bueno, torta de tostada, no, eso ya es el colmo. Torta de chile relleno, esa sí se ve buena. Bueno, la torta verdad. de helado,
2: a ver, espérame, no de helado, no de, de helado, torta de helado, ¿qué es
1: esto? Torta de gelatina, no, ya, mm. bueno, bye, ya me voy, que diste bueno. pontón, listo, <risa> que tengan bonito día, torta los de queremos, nos torta de mañana. pizza? ¿Tú sí torta te la darías?
2: ¿Te darías torta de pizza? No, torta no te creo sushi. capaz, sí. no te o sea, creo ¿sabes capaz. Que ahora que
5: fui a un, a un viaje que tuve la semana pasada de express, de tres días, Estaban dando como, pues para las personas que estaban ahí como de prensa y etcétera, como unos canapés. Y era sushi, o sea una, un alga con adentro alga, con, con arroz, pero dentro era una milanesa de pollo. O sea, era como sushi de milanesa de pollo
2: De veras Sí. Es está... que ya hay unas fusiones No solamente el reggaetón con, el... <ríe> con la bachata viste. <ríe> también en, la, en el aspecto culinario En fin, te quedas con tu público Mi querido Pontón Te escuchamos también mañana Nosotros nos escuchamos mañana Aquí en Ingrid y Tamara Bye, bye
0: Ingrid y Tamara Te esperan en la siguiente emisión MBS 102.5